0: Detektor FM, zurück zum Thema. Adidas baut gerade ein angeblich branchenveränderndes Werk in Deutschland. Das soll nämlich vollständig automatisiert Sportschuhe herstellen. Maschinen statt Menschen arbeiten dort. Es ist eines der Vorboten der nächsten industriellen Revolution, die uns bevorsteht, nämlich der vollkommenen Digitalisierung und Automatisierung ganzer Wirtschaftszweige. Millionen Jobs fallen sowohl in den kommenden Jahrzehnten weg. Der Trend wird unsere Gesellschaft gründlich umkrempeln. Auch deshalb beschäftigt sich der Ausschuss Digitale Agenda des Deutschen Bundestages damit. Dort hat auch der Philosoph und Wirtschaftsinformatiker Oliver Bendel gesprochen, und mit ihm spreche ich darüber, wie die Roboterzukunft Unseren Arbeitsmarkt und auch unsere Gesellschaft verändert. Schönen guten Tag, Herr Bendel. Guten Tag. Das Thema ist ja jetzt nicht ganz neu. Durch Adidas beschäftigt uns schon ein paar Jahre. Bei vielen Menschen löst das Unbehagen bis hin zu offener Angst aus. Angst vor den Maschinen an sich, die einem erstmal nicht gefallen und dass sie eben die Jobs wegnehmen. Wie kann man diese Diskussion dahin führen, dass sie gar nicht so pessimistisch geführt wird, sondern auch Chancen aufzeigt?
1: Eines, was Roboter sehr gut können, sie können uns nicht nur ersetzen, sie können uns auch unterstützen. Sie können uns zum Beispiel bei schweren körperlichen Arbeiten unterstützen. Und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Das wäre ein großer Vorteil. Ich sehe noch eine andere Möglichkeit. Im Moment definieren wir uns sehr stark über die Arbeit. Wir geben die besten Jahre des Lebens weg, 40, 50 Jahre. Wir geben die besten Stunden des Tages weg. Wie wäre es denn, wir würden weniger Arbeit haben, müssen vielleicht vier, fünf Stunden am Tag arbeiten, den Rest machen die Roboter und die Gewinne, die trotzdem erzielt werden, werden gerecht verteilt. Auch so eine Möglichkeit gibt es und ich wäre am Ende nicht zu pessimistisch. Es werden neue Möglichkeiten entstehen und wenn wir die Konzerne dazu bringen, die Gewinne zu verteilen, ist alles gut. Wenn nicht, dann nicht.
0: Nun ist es ja so, nicht der Job des Rechtsanwalts oder des Philosophen fällt weg, sondern die einfachen Jobs für die äh, Menschen, die auch vielleicht keine gute Bildung mitbringen und deswegen in diesen Jobs sind. Haben wir damit nicht aber trotzdem dieses Problem, dass in 10, 20, 30 Jahren die Schere zwischen Arm und Reich noch größer wird, weil es für die Armen schlichtweg keine Jobs oder weniger Jobs mehr gibt, während die Reichen vielleicht sogar davon profitieren oder die gut Ausgebildeten, in dem Fall nicht die Reichen?
1: Das könnte absolut zu kommen und das müssen wir als Bevölkerung bekämpfen und wir müssen so etwas verhindern auf jeden Fall. Sie haben vollkommen recht, die repetitiven Tätigkeiten werden erst einmal ersetzt, die manuellen Tätigkeiten. Wir haben immer mehr Roboter, die nicht starr programmiert sind, sondern die Generalisten werden, die verschiedene Werkzeuge haben und die zum Beispiel durch Beobachten lernen und etwas nachahmen können. Das heißt, die Roboter können auch in komplizierteren, komplexeren Bereichen eingesetzt werden und wirklich auch weitergehende manuelle Tätigkeiten vollführen. Um Ihre Frage schlussendlich zu beantworten, wir bräuchten ganz neue, vielleicht auch radikale Konzepte. In der Schweiz haben wir gerade abgestimmt über das Bedingungsprogramm. Grundeinkommen. Und immerhin hat ein Viertel der Schweizer Bevölkerung, ich durfte nicht wählen, als Deutscher, ein Viertel hat sich für das bedingungslose Grundeinkommen ausgesprochen. Das wäre eine Möglichkeit. In Zukunft besteht die Gefahr, dass noch weniger gerecht verteilt wird und dem müssen wir entgegentreten. Dafür gäbe es Konzepte. Ich sehe die Probleme und Risiken auch beim bedingungslosen Grundeinkommen. Ich habe auch das bedingungslose Grundeigentum vorgeschlagen. Man bekommt ein Stück Land geschenkt, ein Haus. Auch das hat viele, viele Probleme. Was ich nur sagen will, wir brauchen vielleicht völlig neue Konzepte.
0: Völlig neue Konzepte. Sie haben jetzt einige angesprochen, äh, die eben auch diskutiert werden, auch im Bundestag. Das Schweizer Beispiel sagt, ja, 25 Prozent sind dafür, ist vor allem äh, durchaus ja anerkennenswert, da vor zehn Jahren das, glaube ich, noch absolute Sozialromantik war. Genau. Aber es das heißt, auch 75 Prozent sind dagegen. Sind das die 75 Prozent, äh, die aus Prinzip das komisch, weil ziemlich links und kommunistisch finden, oder die, die noch nicht erkannt haben, dass es eigentlich auch für sie besser wäre?
1: Ah, das ist eine schöne Frage. Also ich würde durchaus zustimmen, die meisten werden Be Sitzstandsbewahrer sein und äh, den meisten werden diese Ideen zu links und zu kommunistisch vorgekommen sein. Und egal wo man steht, ich finde diese Idee hat im Grundsatz etwas Bestechendes. Und was diese Leute, die jetzt dagegen abgestimmt haben, ich will mich damit nicht unbedingt auf die Seite des bedingungslosen Grundeinkommens stellen, aber was die Leute nicht sehen, dass wir einen radikalen Umbruch haben, in den Fabriken, in der Wirtschaft überhaupt, in der Gesellschaft und wir brauchen neue Konzepte. In der Schweiz ist es auch schon spürbar, dass es nicht so weitergeht wie bisher. Meine Studierenden bekommen inzwischen Jobs angeboten von ihren Banken beispielsweise. Ich muss dazu sagen, dass ich viele Teilzeitstudierende habe. Und die Banken sagen, du kannst gerne bei uns arbeiten, in Polen allerdings. Nicht mehr auf dem teuren Arbeitsplatz in der Schweiz. Also es findet auch in diesen Bereichen in der Finanzbranche, die von der Digitalisierung auch stark betroffen ist ist ein Umbruch statt. Und wir kommen so nicht weiter. Wir werden das Problem haben in Deutschland, in der Schweiz, dass viele Millionen die Arbeitsplätze in den nächsten 20 Jahren verlieren. Die WEF-Studie sagt sogar, in den nächsten fünf Jahren in 15 bestimmten Ländern werden 5,1 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Wir könnten vielleicht sagen, dass vier Millionen neue entstehen und trotzdem sind es plötzlich Millionenzahlen, von denen wir hier sprechen. Ich glaube, wir müssen uns, ob wir das links oder sonst wie nennen, komplett neu umorientieren.
0: Und selbst wenn wir das tun, ja, gehen wir mal davon aus, die Schweiz vielleicht noch vor Deutschland beschließt ein Grundeinkommen oder ein Grundbesitz oder auch nur eine Steuer auf solche Gerätschaften, also eine genau. Umverteilung, ähm, ja. was bislang auch nicht gut klappt. Die letzte industrielle Revolution war die Globalisierung und die trifft natürlich nicht nur den Finanzsektor. Das heißt, die Firma wird dann vielleicht auch mit ihren Robotern statt mit ihren Arbeitskräften abwandern. Können wir also national überhaupt mit diesem Problem umgehen? Weil wenn Digitalisierung auf Globalisierung trifft, dann haben doch die Nationalstaaten, eigentlich rechtlich gar keine Handhabe mehr.
1: Auch sehr interessant. Also was in den letzten Jahren stattfand zunächst mal und das war vor der großen Robotisierung, Automatisierung, Autonomisierung, dass ein starkes Outsourcing stattfand. Viele Firmen haben zuerst auf Farshoring gesetzt, sind nach Indien gegangen. Viele setzen jetzt auf Nearshoring. Wie gesagt, Polen ist ein boomender Markt. Sie boomen so sehr, dass Sie bereits wieder in Polen Farshoring machen, sprich nach Indien-Auslagern. Jetzt, was die Robotisierung angeht, die Grundidee der Industrie 4.0 war eigentlich die folgende. Wir holen Produktion wieder zurück ins Land oder behalten Produktion im Land. Und da die Gehälter als zu hoch angesehen werden, was sie in Wirklichkeit nicht sind, finde ich, in Deutschland... Äh, deshalb entscheiden wir uns äh, dafür, das muss man so brutal sehen, das beinhaltet die Vision der Industrie 4.0, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Das heißt, ich habe gar keine große Angst, dass die Roboterfabriken dann ins Ausland abwandern und wenn macht es vielleicht den großen Unterschied auch nicht aus. Es gibt einige Gründe, warum die Roboterfabriken hier sein werden. Man kann direkt vor Ort kontrollieren, man kann technischen Problemen sofort entgegnen, man kann Hackerangriffe vielleicht auch besser abwehren. Ich denke, in Deutschland, in der Schweiz und so weiter werden sehr weitgehende hochwertige Roboterfabriken entstehen. Die Arbeit wird also hier im Lande bleiben, aber leider keine Arbeit für Menschen, sondern Arbeit für Maschinen.
0: Also viele Fragezeichen noch, was die Digitalisierung und Automatisierung mit uns bringt. Und ein paar davon wollten wir klären oder zumindest näher umreißen haben das gemacht mit dem Philosoph und Wirtschaftsinformatiker Oliver Bendel. Mit ihm haben wir gesprochen darüber, was diese Veränderung unserer Wirtschaft mit uns auch als Gesellschaft macht. Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Alle Beiträge,
0: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.